1: Vége a reklámnak, jön a műsor. Azt írja nekem agresszív módon, hogy Galuska rögzíti a hívet. Igen.
0: Igen, Sziasztok, ez itt a Sport TV karanténkasztjának harmadik epizódja, pontosan 64 évvel azután, hogy megszületett, Rossi Zoltán. Boldog születésnapot, Zoli bácsi!
2: Boldog szüvi napot! Isten értesse
0: bácsi! Boldog szüvi
3: bácsi!
1: bácsi kom! a 72. születés napján,
0: tovább. De elolvasta a 72. születés ezt a podcastet. Hatam vagyunk, múlt Én lelkesen lépe...
3: hallgatja, mert meg volt sértőd, hogy a másikban nem említettük a nevét.
0: Ajaj, hát akkor... ez most utólag is pokozhatatban. Próbáltuk kiköszön, kiköszönülni ezt a csorbát. A múlt legutóbbi adáshoz képest egyel kevesebben vagyunk, már állítólag színházban van. Ezt ő tudja, hogy hogy. Viszont velünk van Haraszti Ádi. Sziasztok! Petúr Andris. Ó, oh, igen! Monc Attila. Sziasztok! Szándiszló Csabi. Hello! És Budai Zoli, én meg Galuska vagyok. És ez a Zoli-t nem engedtem meg. Nem nem az első kérdésem mindenki az az lenne, hogy mennyire jár ki otthonról, hogy viseli, és talán a legérdekesebb, hogy találtatok-e bármilyen pozitívumot abba az időben, amit eddig otthon töltöttetek, vagy legalábbis az eddigiekhez képest inkább bezárva. Kezdjük Ádámmal.
4: Én eddig mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam erről, meg ez szerencsére továbbra is így van, szóval mondjuk tényleg nyilván a karanténkasznak is köszönhetően, de egy Csinálok még egy pár ilyen hasonló dolgot, meg ráadásul alakulnak is folyamatosan ilyen hasonló jellegű dolgok, amik jönnek. Úgyhogy igazából szerencsére nem unatkozom. Annyira voltam azért kint, hogy például itt nem messze tőlünk van egy ilyen street workout park, ahol lehet azért húzatkozni, egy egyet ilyen dolgot csinálni, tehát ilyen testedzési jelleggel azért már voltam kint. Szerencsére nagyon sokan nem jártak arra, úgyhogy én hála az égnek tényleg lekopogom továbbra, és így abszolút jókedvűen tengetem a napjaimat, meg a pozitívum meg tényleg az, hogy, hogy nálunk is van egy csomó ilyen kezdeményezés, meg látom, is, hogy abban bízom, hogy például a podcast műfaj, mint olyan az ezután az egész hercehurca után jóval elfogadottabb, meg hétköznapi lesz, mint eddig volt.
0: Nem tudom, hogy te hány podcastet követsz, de én mostanában azt vettem észre, hogy a magyar podcastek az elmúlt egy hétben kezdtek eltünetezni az új adásaikkal.
4: Nem nagyon egyébként azt hozzá kell tanem, hogy bár mondjuk most pont több idő van nyilván énekkel is foglalkozni, de meg pont azt vettem észre, hogy tűntek fel újabbak viszont, tehát hogy most mindenki úgy érzi, hogy érdemes ebbe belevágni, de valóban egyébként igen, ilyen tendencia is feltűnik azért. Nem tudom, minek köszönhető egyébként, nem mi, mi például kétszer anyadásra jelentkeztük az előző héten Baumstarti barátommal, mint egyébként szoktuk.
0: Persze, mert mi tá- ti távolról csináljátok, és alapvetően a azt szeretik, hogyha összeülnek, látják egymást, és azok mintha eltűnnének, amit én nagyon sajnálok, mert a kedvenceim például ilyenek. A mi is így szoktuk
4: csinálni, tehát mi is mindig itt már legtöbbször nálam, de van, hogy bent a sportévében ülünk össze. Aztán mi most álltunk át csak erre a Skype dologra egyébként, úgyhogy a nekünk is ilyen szempontból más, mint szokott lenni.
0: Andris, te hogy vagy? Találtál bármilyen pozitívumot az elmúlt egy hétben?
2: Gyerekek bármilyen fura de én nekem olyan nagyat nem változott az életem, mert az van, hogy a, ugye a két éves és az egy éves gyerek nevelése az olyan szinten full time, hogy, hogy ez most zajlik, csak nem 90, hanem 100%-os jelenléttel, úgyhogy hát nem tudom, például az baromi nagy pozitívum, hogy most, hogy ilyen hideg van, így végre meg tudtam csinálni azt a kocsonyát, Aminek az alapanyagát valamikor december környékén vettem, meg arra várva, hogy legyen egy normális minuszos időszak. Úgyhogy most én kértem a teraszra, és itt úgy nézem őket, mint aki a paradicsom palántáit növeli, vagy neveli, hogy itt dermed-e már a cucc, és hogy a füldarabok szépen a tetején megállnak-e, vagy meg az ajára. Ez például óriási pozitívum. Körülbelül ennyiről tudok beszámolni. leszereltem a gyerek rácsos ágy el a rácsot, és ettől megőrült, és üldözöm a lakásban, és így van sport. De esküszöm nektek, hogy semmi másról nem tudok beszámolni, mert ez, ez őrület van a négy fal között, de tényleg, és egyébként nem menjek sehova. És én azt hittem, hogy én fogok menni valahova, de amikor feltankoltunk a piacon két hete, vagy másfél hete, az tényleg kitart, megterveztük körülbelül, hogy, hogy minek kell ahhoz lenni a hűtőben, meg a spice van, hogy, hogy ez, ez működjön és működik. Tehát tényleg konkrétan a lakásból nem léptem ki, amióta beszéltünk, úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt viszonylag jól sikerül eddig tartani, de a bekattanás vészesen közeleg, és fogalmam sincs, hogy mit fog csinálni, amikor ez az állapot, az eljön, és nagyon közel van. Úgyhogy nem semmi. A... Igen. Semmi, csak egy segélykiáltás, hogy majd mondjátok, hogy mit lehet csinálni, mikor nem bírod.
0: Csillálunk majd gyakrabban podcasten. Jó. Zoli, te vagy a másik, aki biztosan nem lépett ki a lakásból. Hány óra, hány perc és hány másodperc van még hátra a kéthetes
5: karanténodból? Nagyjából pontosan hét és fél nap, tehát holnap reggel leszek a felénél. E, igen, nem léptem ki azóta a lakásból. Kezd azért nekem is egy kicsit sok lenni. Övülök, tehát például annak övülök, hogy és ezzel tisztában vagyok, hogy hétfő van, ez már egy jó jel azt hiszem hétfő van, hogy örülök, hogy hétköznap, hogy újra van munka, és akkor legalább az így lefoglal eléggé, és akkor dolgozgatok. A hétvége azért az így így nagyon, hát kicsúszott, így elcsúszott, és így el, nem mondom, hogy elrepült, mert azért annyira nem ment gyorsan, de, de én várom azért azt, hogy legalább, legalább akár annyira is furcsa, hogy boltban lemehessek magamnak vásárolni, ez meg olyan dolog, amit így, így várok, hogy jövő így, így megtörténhessen. A
3: hogy a hogy hátul...
5: Nincs. Tehát ez én úgymond önkéntesként vagyok, nem hatósági, mert hogy nem Olaszország, Irán, dél korea Kína vagy Izraelből érkeztem. Tehát ezeket végigkérdezték a web mondtam, hogy nem, én csak Kosztavika, Mexikó és Németország. Mondtam, hogy akkor semmi probléma mehet nyugodtan. Hogy jut sörhöz? Elek barátom hozott, barátom hozott sört melyik nap? Mondom, bajba vagyok a napokkal. Vasárnap, Vasárnap hozott és még egy üvegházi pálinka is volt benne, úgyhogy szerencsével el vagyok látva. Kedden jön egy borszállítvány, láttam olyan mémeket, hogy kétféle módon lehet kijönni ebből a, ebből a szituációból, amiben most vagyunk, hogy vagy nagyon jó szakás leszel, vagy alkoholista. És itt be is fejezném ezt a gondolatmenetet. Általában
0: a legtöbb szakács alkoholista, te pedig úgy mondtad ezt a vasárnapot, mint hogyha nem tegnap lett volna. Csabi, három gyerek, és egy távoktató feleség.
4: Csabinak miutolva van a mikrofonjai, most nézem. Igen, én is. Én
1: nem iszom még, itt vagyok. Én, hát én nem jól, iszom tudjuk, még, de most aladultam. Igen, igen. És az a durva, hogy egy hete bent van egy sör a hűtőben, de még mindig nem nyúltam hozzá, lehet azért, mert nincs időm rá, vagy mire eljutnék, addig, addig már nagyon legem van. Futok. Én továbbra is futok, beülök a kocsiba, és akkor elmegyek egy olyan helyre, ahol nem nagyon vannak emberek, és ott futok, ez két naponta, körülbelül így ez tart életben. Én is voltam a konyhában a héten, mert nekem meg a fiam névnapjára mindenféle családi lebetegedés miatt nekem kellett valami, meg ugye cukrázdák mindenféle zárva, úgyhogy nekem kellett valami süteményt pattintan, ami jól sikerült. Életemben körülbelül
2: először tehát,
1: én eddig tényleg csak sörért jártam körülbelül a konyhába, úgyhogy
2: eh, egész jó nagyon szép, kókusz tekercs, nem? Szép,
1: az, 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 szép. És nagyon jól nézett
0: ki.
2: Szé-
1: jó? Jó, <laughs> finom is volt, finom is volt.
0: Ugye én bátor vagyok, én az Attila zserbóját is bekostoltam, a tiédet is bekostolnám. <laughs>
1: <laughs> jó, figyeljetek, ennek a hülyeségnek véget csinálok egyet, jó? És viszem.
0: Jó, arra iszunk. Attila, te hogy vagy?
1: Ugye, jobban, mint
3: mondjuk másfél héttel ezelőtt. Ugye, én reggelente az egyetlen probléma az, hogy nem alvás. Tehát uh, hat után eddig egyszer bírtam felkelni az elmúlt 11 napból. Az össz, negyed 6 között, közötti időszakos kelés volt. De aztán utána elmegyek egy 5 kilométeres sétára, amivel most már Úgyhogy októberben tudom teljesíteni azt, a, amit megfogadtam, hogy 5 kilométert le fogok futni végre egybe. Egyébként, ez egy nagyon fontos cél.
0: Egyébként lehet, hogy ebből most már tíz lesz, annyi, annyi, annyi fort kaptál.
3: Hát le, akkor lesz majd tíz perc, ez még az ő odébb van. Én az ötte bőven beírném, hogyha azt meg...
0: Attila, ha bár... tartunk, milyen uh-huh. újdonságokra számíthat?
3: Ami legmeglepőbb és talán legjobb hír az, hogy uh, talán fennállásunk során először engedte meg az fel azt, hogy egy idényt megismételjünk egy az egyben, tehát most elkezdjük ezen a héten a, az ismétléseket, ugye az előző szezon nyitó meccsével a Green bay chicago volt, ha jól emlékszem.
0: Uh-huh. Alig várom Igen. kiváló meccsot.
3: Kivá- így van, onnantól kezdve, legalább két meccset fogunk közvetíteni. Ugyanazra a kommentára, tehát Ricsi ugyanúgy fogja a Kansas meccset kommentálni, ahogy eddig, sajnos az újra felmondás az nem engedélyezett, de, de bízunk benne, hogy egy, a meccsek egy részét, azt már békeidőben tudjuk sugározni nyáron, amikor már egyedül események is vannak. Ezben hát vettünk, azt hiszem szintén sporttv-történeti eseménykét először, favágó versenysorozatot, ami, hát magam is kíváncsian várom, hogy abból mi fog kísülni. Nagyon várom az olyan lelkes kommentátorokat, mint Fülöplaci, akik ebből mit fognak kihozni, azt, azt nem meleg bele gondolni, de de hamarosan elkövetkezik. De
0: egyébként nagyon régóta. Megint szeretnék ugyanok. egy olyan műsort, ahol a lacit legítatjuk előtte.
1: Én azt hittem a tárc olyan?
4: Töménysporttörténelem?
0: Úgy. És, mi, várj, és, és mit, mit közvetítsem, vagy az már minden. Bármit, bármit. Az a lényeg, hogy igyon előtte, és ne legyen előtte író.
3: Na, de az, utóbbi az nem szokott fenyegetni.
0: Jó, hát. Miért olvastit? Na, menjünk tovább avval, hogy miközben Attila elmondta, hogy lesznek nfl csak ez marha jó, csinálunk majd mindenféle best összeállítást. Azt szeretném kérni, hogy írjátok meg, hogy ti milyen típusú összeállításokat néznétek meg legszívesebben, nem csak NFL, bármilyen más portákból, mi meg majd igyekszünk saját keretekeink belül elkészíteni. Aztán ennek a szónak volt-e értelme, azt nem tudom, de mindegy. Nem. 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 Oké. Okay. Ebben legalább mindenki egyetért. Legutóbbi találkozásunk óta egy újabb eseményt töröltek, ez a májusi jégkorong világbajnokság, ahol az az érdekes dolog is előállt, hogy a jelenlegi rendező Svájc nem rendezhet jövőre, nem rendezhet két év múlva. Azt mondták, hogy a következő lett és fehér orosz rendezés, illetve az utána következő fin rendezés már olyan stádiumban van, hogy nem vehetik el tőle, tehát legközelebb 2023-ban van esélye arra, hogy rendezzen, de a következő üres dátum az igazából 2026. Mennyire törhet meg ez egy, egy ország szövetségét és rendezőt az, hogy valamire készül éveken keresztül, aztán utána azt mondják, hogy bocs, nincs. Valaki mondja egy nagyont.
1: Hát Svájcot nem fogja. De én, én, én csodálom a Hoki Szövetséget. Tehát én nagyon szeretem egyébként, hogy dolgoznak, én nem hiszem, hogy van még egy olyan nemzetközi szövetség, amelyik annyira bátran innovatív lenne, mint a hoki. Én ezt a divízió 1-es rendszert ezt eleve imádom, hogy, hogy tudnak kvázi ilyen B-C csoportos dolgokból olyan eseményeket csinálni, ami, amit minimum egy, de inkább négy vagy öt nemzet élvez elképesztően, hogy ennyire előre tervezik a világbajnokságokat, ennyire előre kötik a tévés szerződéseket, tehát szerintem egy elképesztő jó szövetség ez. Nem hiszem, hogy Svájcot ez nagyon megrángatná. Biztos, hogy szörnyen bosszantó, de szerintem azért mondjuk a japánok most jobban törik a fejüket ná.
0: Talán nagyon törik még a fejét Kovács Zoli, aki a Magyar jégkorongszövetségnek szövetségnek volt főtitkára majd közel 20 évig, aki ezen a jégkorong világbajnokságon kaphatott volna a Kiemelkedő jégkorong értett munkájáért egy körülbelül jégkorong holofémmel egyenértékű díjat, amit így nem tud majd személyesen átvenni. Úgyhogy az is egy borzasztó dolog lehet, hogy kapsz valamit, amiért borzalmasan megdolgoztál, és utána még talán meg sem tapsolnak úgy igazán,
4: pedig borzalmasan megérdemelni. Pont ezt akartam mondani, hogy miató körülmények között ez meg fog majd történni, mert én kíváncsi vagyok a véleményetekre, meg hogy tudtok-e tényleg hasonló méretű, meg hasonló eredményeket elérő sportágakból hasonló sportvezetőket mondani. Nekem van egy olyan emlékem Zolival kapcsolatban, ami szerintem mindent elmond azzal a kapcsolatban, hogy ő hogyan végezte a munkáját. Pontos évszámot nem tudnék hirtelen mondani, de petkortina Cortina volt a szövetségi kapitány. Zalaegersegen voltunk jégcsarnokat mérkőzésen, azt hiszem, hogy a hollandokkal játszottunk, de ez talán annyira nem is fontos. Amikor a mérkőzés előtt a szövetségfő titkára adja a kezedbe a mesnek a jegyzőkönyvét. Érted? Mert hogy arra járt, és hozta, és gondolt rád. És miért? Mi csak, nem tudom, négy perces hogy csináltunk azt hiszem a mesz vagy valami ilyesmi. De hogy tényleg ennyire minden, tehát minden, mindenre is hajlandó volt, azt hiszem ezért a sportágért itt Magyarországon, és rengeteg munkája van abban, amit a jégkorongosok elértek itt az utóbbi évtizedekben.
0: Igen, ja, meg az, hogy egyáltalán a jégkorunk bekerült. Tehát a, a Zoli Álma volt annak idején, valamikor a 2000-es évek közepén, hogy ugyan, hozzuk már egyszer ide Kanadát. Mm. És tudom, hogy borzalmasan sokan mondták neki, hogy de hát miért jó az, hogy ide jön valaki, amelyik 8-9 góllal megveré a magyar válogatottat, és az Oli azt mondta, hogy hozzuk ide, hidd el, teltház lesz mindenhol, és végül is az ő munkája volt az, és, és végül neki lett igaza azzal, hogy ide hozta Kanadát, a Svéd válogatottat, a Finnországot, és, és akkor még tényleg a paplászló sportarénában volt ház a jégkorongmeccs, most meg. Tudjuk, hogy hol nincs.
4: Hát óriás volt az életem egyik legnagyobb élmény volt. Egyébként az a meccs is a paplászlóban Pap rendezett is, de hát amit meg csak a sportévén keresztül láttam annak idején, ugye, a, a nem is akkora kanadai nevekből még ugye akkor nem is tudom, hogy milyen néven futott. Mert de hát simán kanadai vállalatotként érkeztek ugye a fehérvári mérkőzésre is, uh-huh. ugye annak idején, tehát, hogy és ott is tényleg ott a lépcsők alatt álltak emberek, és nézték a meccset, annyira volt tele a Fejérvári csarnok, úgyhogy igen volt értelme szerencsére.
2: Igen, arra, úgy,
3: hogy... alaszább, és egy komplett marketinggép, azért is rá volt gyógyulva, tehát és minden tervezhető volt benne évről évre, amire én visszaemlékszem. Tehát tudtad, hogy mikor jön egy évbe egy nagy csapat, tudtad, hogy mikor van a, a VB? Meg, meg a figurák is nagyon frankók voltak benne.
4: Abszolút. Fú, hát ez a csapat, meg azon a másik, igen. Lehetett <gül> szeretni őket. Nem kicsit.
0: Úgyhogy én nagyon gratulálok Kovács Zoridak borzalmasan megérdemelte, és tényleg nagyon-nagyon szeretném, hogy, hogy legyen egy olyan lehetősége, amikor odaállhat, mondhat egy rövid beszédet, megkapja a saját díját, és borzalmasan megtapsolja mindenki, aki ott van. Ezért szurkolunk szerintem mindannyian. Így, így. Igen. Japánban is szurkolnak valaminek, Igen. hogy legyen olimpia tisztességes körülmények között, mert amikor legutóbb beszéltünk, akkor az olimpia még nagy-nagy kérdőjel volt, Utána az Egyesült Államok atlétái és úszói is jelezték, hogy azért jó lenne ezt elhalasztani, majd Kanada és Ausztrália ennél tovább bent közölt, hogy semmiképpen nem vesz részt a 2020-as Tokiói játékokon. Úgyhogy úgy néz ki, hogy 20 évente, vagy 40 évente el van átkozva ez a nyári olimpia 40-ben, ugye. Tokió helyett helsinki kellett volna rendeznie, de akkor a háború miatt elmaradt az olimpia, 80-ban Moszkva egy csonka olimpiát kapott, 2020-ban pedig egyre inkább egy nagy-nagy kérdőjel ez a Tokiói olimpia. Lenne értelme ezt megrendezni, vagy nem? De
1: nem az, hogy lenne, értelme az késő, hogy mikor lenne. Bocsánat, Én... egészen friss kétórás hír, hogy Dick Igen. Pound... Én. egy naptag azt mondta, hogy nem lesz olimpia. Tehát egy tulajdonképpen már eldöntötték a rendelkezésre álló információk alapján, hogy július 24-én a játékok nem indulnak el.
3: Ez azt
0: így normális. Én is azt gondolom. Mennyivel halasztanátok ezt az eseményt? Ugye van egy éves szenárium és két éves is. Hát talán az első
4: körben nekem így hirtelen végig gondolva az egy éves tűnik még egy fokkal szerencsésebbnek, de az sem szerencsés
2: nyilván. Ugye a két évesnek az a problémája, ha jól olvastam, hogy, hogy a télivel nem akarják egyébben rendezni. Ami én nem tudom pontosan, hogy, hogy milyen szinten osztja meg az erőket, tehát ugye az két külön ország, két külön szervezőbizottság, az, ugye Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről, akik ezt az egész rendezést felügyelik, miközben nyilván ezt egy ország és egy helyi szervezőbizottság dolgozza ki, hogy, hogy a NOB nem tudja magát megosztani a felügyelet szempontjából, ezt nem tudom, mert neked ez világos, hogy az miért akkor a probléma egy rendezni a kettőt?
5: De hogyha Mét 21 a... nyarán van, akkor nagyjából ugyanannyi van a kettő között, mint hogyha 22 nyarán, nem?
2: Há igen, nem értem, ugyan... nem értem az érvet, hogy ne legyen egy a nyári, meg a téli, mert hogy más ország, más uh, lok, vagy tehát más helyi szervezőbizottság n- nem látom, hogy a kettő miért üti egymást.
1: A, még foci, nem, nem még a foci nem, még a előtt uh, nyilatkozott azt hiszem, hogy a Japán Szervezőbizottság elnöke, és azt mondta, hogy a 21 vagy 22 jöhet szóba, és akkor én ezen gondolkoztam, és oda jutottam, hogy szerintem a 22-nek akkor már nagyobb értelme lenne, mert akkor mondjuk azt, hogy az az olimpiák éve, van téli és nyári is, visszatér a sport, minde, mindez, visszatérnek a, a, az olimpikorok, van téli, van nyári, minden szuper, erről szól az egész év tulajdonképpen. Aztán abba gondoltam bele, hogy lehet, hogy ez ilyen Azért, hogyha két nyári olimpia ennyire közel van egymáshoz, két év távolságban, az már nem tudom, hogy nem veszie el egy picit a komolyságát az egyiknek, és én itt akadtam el körülbelül, meg hogy esetleg a kvalifikációs rendszerbe ez mennyire kavarna bele, de aztán itt ezt itt el is engedtem. Marketing Még szempontból egy. én tökre egyetértek, Andrissal, azt hiszem, a 22 az egy jobb megoldás, mint a 21, de a jövő év
2: ellen szól szerintem semmi. Hát, bárja, én, szerintem, én, én, egy... én egyébként 21 mellett vagyok inkább,
4: mert Na, hogy is. Egy... Mag... Pont azt akartam mondani, hogy szerintem ugye rengeteg sportoló van, hát nyilvánvalóan a legtöbb sportoló olimpikon, vagy a, aki egy olimpiára szeretnek kijutni, ugye az egész pályafutását is ehhez az, így, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak, akik ugye úgy terveztek, hogy ez lehet az aktív pályafutásuk utolsó éve, éppen az olimpia miatt. Most egy évet még, hogyha esetleg ilyen újra tervezés van idézőjelben náluk akkor nyilván könnyebben hosszabbít valaki a saját pályafutásán is tesz még bele annyi munkát, hogy egy olimpián ott lesen, hogyha az már kettő, akkor azért az jelentősebben áldalakítatja a mezőnyt.
2: Ez, ez nagyon fontos értet, nekem is ez az egyik érvem 21 mellett. A másik pedig az, hogy ugye van ez egy, van a négy éves ciklus, nyilván sportáganként különbözik, hogy mikor tól számítanak pontszerző versenynek bizonyos versenyek, mikor tól lehet kvalifikálni. 22 az már félő, hogy bizonyos sportágaknál belecsúszna a 24-es kvalifikációban, a 21 az még sokkal inkább tartozik ehhez, és valóban az, hogy aki 38 évesen még egyszer rágyúrna egy olimpiára, az még egy évet rá tud dobni, hogy annyira az erőviszonyok nem rendeződnek át. Tehát aki mondjuk 20-ban esélyes, az nagy eséllyel 21-ben is ott lesz, és 22 az még egy év, és még egyel nehezebb. Szóval én abszolút 21 párti vagyok, ha ez nem derült volna ki, akkor lehető rosszul fogalmaztam, de a legjobb az, ha most nincs. Tehát abban szerintem egyetértünk, hogy ez, ez teljesen komoly talán lenne amerikai atléták nélkül atlétikát rendezni, és sorolhatnánk.
3: Ez, még egy aspektus nézzük meg, ami szerintem 22 ellenszól. Azt nagyjából meg lehetett szokni, hogy foci EB-vel összeresztik az olimpiát. De a nyári olimpiát foci vb vel összereszteni. Hogy az összes potenciális médiaszponzor, vagy esemény eseményszponzor az két hónapon belül kétszer pakoljon ki maga minden minden vét mert betolja az olimpiára, betolja a foci focivébér. Azt szerintem éves büdzsébe könnyebben elsózol egy-egy ilyen eseményt, de kettőt nem tudsz. Akkor legyen 21-ben. Mert én is azt mondom, hogy inkább 21-es sokkal inkább, mint meg, meg veszteséget kompenzálni kell, ami idén ki fog esni. Hát nem is tudom, melyik oldal írta, hogy a japánoknak ez mennyibe fáj, hogyha bármennyivel is el kell használni az olimpiát. Tehát szerintem nem akarják két évig amortizálni a létesítményeket, hanem mi hamarabb akarják azokat használni.
0: Mi fog változni a következő négy hétben? Azt mondták, hogy négy héten belül lesz döntés. Holott a és szerint mostán lehetne dönteni, hogy 2020-ban ne legyen olimpia. Hát szerintem ezt,
1: ezt, ezt eldöntötték, ezt be is fogják jelenteni szerintem 24 órán belül körülbelül. Tehát ez azok után, hogy az ausztrálok, meg az amerikaiak, meg a kanadaiak mondták, amit mondtak, és holnap reggel lehet, hogy arra ébredünk, hogy a névetek, meg a franciák, meg a mindenki, ezek után magadra gyújtod a házat,
5: hogyha nem mondasz semmit. De ez nagyjából már így is megtörtént, tehát megint az, ott vagyunk, hogy Igen. ez reaktív volt inkább, mint proaktív. Tehát ahelyett, hogy mondjuk egy hete ez bejelentették volna, ez így egy PR pofon azért nekik, hogy bele voltak hajszolva ebbe a szövetségek által. Tehát akkor bocsánat,
4: mondok egy viccesebbet, hogy az, azt hiszem csak néhány órás ír, hogy az UEFA bejelentette, hogy elhalasztják az Európai Kupa döntőket, tehát még ott sincsen ugye, elengedve egyáltalán az, hogy mi lesz ennek a szezonnak a végével. Tehát, hogy odáig is csak mosítottunk el, hogy jó, hát akkor elhalasztjuk.
2: Én, szerintem szívességet tett ez a néhány sport nagyhatalom a, a nob mert ez a pár hét ez nyilván arról szólt volna, hogy gazdasági sport és egyéb globális érdekeket ö, próbálnak összefésülni és hozni egy megoldást, ami nem lehetett volna jobban nál, mint hogy elhalasztják. Ez egy baromi nagy szívesség, mert így készhez kapják a döntést, és, ö, és nem kell három hétig úgy csinálni, mint hogy ez egy érdemi beszélgetés volna, hogy akkor most a. A sport érdeke, vagy a olimpia érdeke, vagy az emberek egészsége fontosabb. Ez eldöntötte három sportnagy hatalom ezzel a bejelentéssel, szerintem szívességet tettek. Tehát az a furcsa, hogy Tomás Bach, aki olimpiai
3: bajnoki vívó volt, ő pár évtized alatt milyen szépen átállt a másik oldalra teljesen, és mennyire lesajnálja, ne az ezbetűséget használja, a, a, a sportolókat. És a döntésénél az ő érdekeket hagyja egyedül figyelmen kívül.
4: Hát ez sajnos nagyon megfigyelhető, hogy elég ha csak a labdarúgásra gondolunk, de azért, hogy alapvetően ezeknek a hatalmas sporteseményeknek a rendezés, ez már régen nem régen kisebb mértékben szó magáról a sportról, és sokkal inkább magáról az üzletről. Morális kérdéseket már nem is emlegetve ebben a történetben, ha csak azt megnézzük, hogy kik hogy egy-egy komolyan világeseménynek a megrendezésére most már és milyen cél Tehát, hogy Pekingben téli olimpia lesz
3: három év, vagy két év. Meg
2: hát nézzétek, nézzétek meg azt is, hogy a, azért a prognózisok egyre hosszabb ö, lefolyásról árulkodnak, tehát ha jól olvastam ma, picit kevés idő van, hogy ilyen gyors olvasásra megyek végig a cikkeken, de New York polgármestere, ahol ugye óriási probléma van, tehát olyan góczpont, ami így város szinten, talán csak észak-olasz városokban látható, már 4-9 hónapról beszél a karantén lehetséges időszakáról, tehát amikor ezek el tudnak hangzani, akkor már az a játék, ami a, ugye úgy kezdtük, hogy két hónap, így magunknak is ezt mondtuk, hogy kb. két hónap, és akkor lehetett sakkozni, hogy akkor mi van, ha május közepén, mi van, ha május végén újraindul az élet, de, de ez ilyen 4-9 hónapos prognózisokkal szerintem ez, ez, ez most már lehetetlen, és még pár nap, és mindenki rá fog jönni. Vagy ha hát ez nem rájönni való akkor, akkor, akkor legalább gondolkodni fog rajta, hogy ez a két hónap ez lehet, hogy túl volt, és akkor tök fölösleges kezdve csakozni a júni vége, júli közepe fogalmakkal.
5: Viszont hogyha így toljuk már kifelé, akkor pedig ez lehet az egyetlen észszerűje, mert azt hiszem mindenki itt most 2021-et mondott, 22 mellett, hogy az biztonságosabb, hogy meg tudják akkor rendezni, és nem akarnak megint mindent belefektetni abba, hogy 21-ben megpróbálják, amikor lehet, hogy benne van a pakliba, hogy újra kell egyet tolni. De amúgy én sem látok nagyon észrevő évet, amellett, hogy 22 legyen 21 helyett.
0: Arról látok e bármi esélyt, hogy az az olimpia elmarad?
5: Nem.
3: Azt nem lehet meg, Sem anyagi sem egyéb okokból, tehát nem csináltad azt meg, hogy nyolc évig nincs, ez csak háború.
0: Bizonyos szempontból ez szinte úgy néz ki, mint hogy háború lenne. De én is azt gondolom, hogy ezt, ezt nem lehet megtenni abba, valószínűleg még Japán is teljesen belerokkanna. Hát, az a japán arról...
3: amelyik azért nincsen a csúcsom most, azért azt ne felejtsd.
0: Így van.
1: Hát meg azért egy év alatt csak lesz vakcina, tehát én azt nem, azt nem gondolom, hogy, hogy ne lenne. Mm. Uh, Szerintem is lesz lesz olimpiai. Mikor, azt nem tudom, de valamikor lesz.
0: Legyen így, gondolkodunk egy kicsit rövidebb távon. Megszakítottak bajnokságokat, félbeszakítottak bajnokságokat, valahol már be is jelentették, hogy véget ért a bajnokság, és akármi is történik, nem folytatják. Fontos kérdés, hogy avassanak-e bajnokot csonkaszezonnal, vagy ne avassanak bajnokot? Egyszer már szóba került, Ádám azt mondta, hogy azért mégiscsak legyen valami, amire emlékezni kell, legyen valami bajnok a szezonnak, de ti milyen véleményen vagytok, amikor mondjuk egy 70%-os állapotban áll egy szezon. Amerikában plán egy playoff-os rendszerben, akkor ha nem folytatják, akkor mi alapján nevezzenek ki bajnokot, vagy egyáltalán nevezzenek neki ki bajnokot?
4: Ön az ilyen playoffos os szituációknál azt mondom, hogy ott, ott, ott érdemesebb elengedni nyilván, mert nem nagyon tudsz mit kezdeni, vagy reménykedjünk abban, hogy lesz még lehetőség egy valamilyen nem tudom, kurtított rájátszása, vagy valami hasonlóra, de a jelen helyzetben az ilyen bajnokságokban tényleg furcsa lenne azért bajnokot avatni, de ott, ahol például ugye a labdarúgó bajnokságokban, Európában azért már a szezonnak a jelentős részét lejátszották, ott inkább mondanám azt, hogy kérdessünk eredményt az alapján, ami ahogyan most állnak. Én Nem azt a
2: ér- Egy bajnokságra gondolok. Egyforduló után Pátter kiesett. Éppen rosszul kezdte a szezont. Szerintem mindenképpen lehet bajnokot avatni. Ugye egyrészt az nyilván technikai kérdés, hogy hogy a következő évi kupa indulásokról mindenféle látvány és labda sportákban különben nem lehet dönteni. Másrészt pedig azért van arra precedens, ha gondoljunk csak a, mondjuk a Forma 1 versenyekre, hogyha bármilyen okból leintenek egy futamot, akkor azt ugye van erre egy szabály, hogy a hány százalékát kell a versenytárnak ahhoz teljesíteni, hogy ez egy érvényes végeredmény lehessen. Mondjuk a 70 százalék az a Forma 1-ben már oké, okay, most hitenem, vagy teljesen 70, át, 75,
1: 75 alatt fél pontokat osztanak. Igen, 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 pontok osztanak, igen
2: de a hogy jól. hajlantó azt mondani. Tehát egyrészt, ha ez egy szükszegmenség is a sportnak, de ilyen van, hogy leintenek egy futamot bürozzásztóval, és az a végeredmény, ami volt. Másrészt pedig, hogy az a kérdés, nyilván most a legeklatásabb például hogy a Liverpool, eh, ki mondaná, hogy a Liverpool ne legyen bajnok, hogy ne lenne bajnok, de inkább én ezt megfordítanám. Tehát az a csapat, amelyik egy szorosabb bajnokságban üldöz egy másikat, az nyilván nem mondaná azt, hogy akkor inkább engem kiáltsanak, mert úgy nézem, hogy megelőztem volna interként a Juventus-t, vagy fordítva. Tehát igazából én nem látom, hogy mi szól az ellen, hogy legyen egy bajnok, azzal nem sérül az akkori második, harmadik és negyedik helyezett, mert hiszen ugyanolyan elvek alapján dölt ez el, van benne egy tehetetlenségi faktor, mely szerint nem volt már esélyed előzni ki tudja, hogy ki lett volna feljutó a másodosztályból, ki tudja, hogy akkor is kiestél volna, ha már is szerezheted a pontokat, de mégis uh, forma egy, és egyébként is szerintem nincs, aki azt mondaná, hogy a harmadik helyezett csapat, akkor ne bólintson saját harmadik helyére. És inkább mondjuk azt, hogy ez olyan, ez a szezon mintha meg se történt volna. Akkor már történjen meg.
0: Azért kérdezem ezt elsősorban, mert például az 1982-es Washington Redskins, szabályik egy 16 helyett 9 meccses alapszakasz után szerezte meg a bajnoki címet, ott épp az NFL-ben a játékosok sztrájkoltak. Csillag van a bajnoki címük mellett, és általában azok, akik utálják a Washington redskins és ez nagyjából szerint a Washington kívül mindenkire igaz, azt mondják, hogy az nem is bajnoki cím. És mondjuk az angoloknál az egyértelmű, a Liverpool 25 ponttal vezeti a bajnokságot, de mondjuk a spanyoloknál, ahol a Barcelona éppen kettővel megy a Real előtt, ott ez vajon mennyire lesz vitatárgya, vagy fog érdemes egyetlen avval foglalkozni, hogy ebben bárki vitatkozik, vagy ezt bárki is, De hogy
4: az egyébként is alap, tehát a nem kérdés, hogy pláne, hogyha erről a két táborról van szó, akkor ott bármi lehet, és szoktak is vitázni.
1: Én mondanám, hogy töröljük az egész szezont, de aztán a Juventus visszaelőzte a lációt, úgyhogy szerintem Olaszországban is lehet bajnakot hirdetni bármire. De szerintem egy, egy nagyon fontos kérdéshez érkeztünk, mert a Valóban szét kell választani szerintem is a bajnoki rendszereket, meg a playoff rendszereket. És a bajnoki rendszerekben simán lehet szerintem ilyen 70-75%-nál bajnokot hirdetni. A playoffban meg, nekem az az egy mondat maradt meg Edem Szilvertől, amit már itt is elmondtam, hogy az emberek 99%-a nem az arénákban követi a sporteseményeket. 1%, fociban lehet, hogy kettő, három, az a rajongó, világszerte, ha megnézed, aki ott van a helyszínen, a mérkőzéseken. A többiek mind valamilyen médiumon keresztül fogyasztanak. És én egyre inkább azt látom, hogy minden egyes szövetség afelé halad, és most már úgy kezdenek körvonalazódni ezek a tervek, hogy hogyan lehet valahogy nézők nélkül, a játékosokat izolálva, a lehető legrövidebb időn belül, de befejezni valahogy ezt a bajnokságot. És ezt kell valahogy kitalálni. Szerintem nem lehetetlen Ad európai futballbajnokságokban sem, hogy ezt meg lehessen csinálni. Egy, mondjuk egy, egy NBA rájátszást nézek, ott meg, ott meg tök egyértelmű, hogy ezt
2: meg lehet csinálni. É, Úgyhogy, de ez az remélem, ő. hogy ez alakul. De mondjuk az miért igazságosabb, hogy a Liverpoolnak, amely tényszerűen körülbelül bajnoknak mondható, miért kelljen még bárkivel playoffot játszania azért, hogy bajnok legyen? Tehát hogy az legalább annyira igazságtalan, mint mondjuk egy szoros bajnokságban, a németben, az olaszban, vagy a spanyolban azt mondani, hogy két pont a diffi. Csak szétválasztott, ne úgy, nem,
1: hogy ne, no, a bajnoki rendszerben is. a bajnoki rendszerben bajnokot kell hirdetni, a playoffot meg le kell játszani
5: az ja. amerikai típusú playoff rendszerű ja. bajnokságokban. Én is én így de most, hogy lezárjuk a bajnokságot, és bajnoknak kihirdetjük a Liverpoolt, anyagilag viszont a tabella másik végén pedig azért még nagyobb a, a hatása annak, hogy mi történik. Tehát ott van most a West Ham, a Watford és a Bournemouth, mindhárban 27 ponttal, de a Bournemouth jelenleg kiesik. Akkor benn maradjanak, vagy az alsó három kiesik, tehát hol zárod le ezt a bajnokságot?
3: Ott, hogy aki nem megy tönkre, az marad bent körülbelül. Tehát, hogyha nem tudod folytatni ezt a bajnokságot, írgalmatlan összegeket kell visszafizetni. Akár a Premier League-re gondolok, akár a Bundesliga-re gondolok, akár a La League-re gondolok. Hát ott valószínűleg a kieső helyeket, azt az élet fogja megoldani. Ott. Az
0: valami egészen elképesztő adat, hogyha a Premier League nem folytatódik, akkor a Ligának 576 millió fontot kell visszafizetni a televíziós csatornáknak, akik nem közvetíthetik így az utolsó fordulókat.
3: Hát nyilván nem véletlen az sem, hogy a Német Liga halelnökkel nyilatkozott ma délelőtt, és ő már olyan extrém szenáriókat vázolt fel a folytatásra, mint hogy központi karantént kéne fölállítani a játékosoknak. <hül> és a és, és amint lehet játszani, vagy azt sem tartja kizártnak, hogy, hogy egy helyszínen több meccset lejátszani egymás után ugyanazon a napon.
1: De szerintem ez lesz. Ezek, ezek fognak megtörténni. Annyi pénzről van szó, hogy, és pont most a, a na, ezt meg nem is reklámoztuk, de a dietletic.com az most 90 napig ingyenes, tehát mindenki, aki szeretne angol nyelven bármilyen sportágról minőségi cikket olvasni, regisztráljatok, mert érdemes, és ott az angol játékos szakszervezet, hát nem akarok hazudni, azt talán elnöke nyilatkozott, és azt mondta, hogy kezdik megérteni a játékosok, hogy nincs más lehetőség, mint zárt kapuk mögött folytatni a bajnokságot. Valahogy befejezni a bajnokságot. Először a játékosok teljesen elzárkóztak ettől, de most, hogy ők is nem tudnak edzeni, nem tudnak játszani, és vissza kellene adniuk ugye fizetésük egynegyedét eddig, kezdik megérteni, hogy valahogy erre megoldást kell találni, és a játékosok most már hajlandóak lennének így folytatni a bajnokságokat. Szerintem úgy körülbelül ez lesz, hogy megvizsgálják mindenkit, ha mindenki rendben van, izolálják a csapatot, a csapatokat, és valami gyors torna a nyitott kérdéseket el kell ja,
4: akkor tényleg az egész ott kezdődik, hogy be kell gyűjteni minden játékost, és akkor egy 14 napos összkarantén után lehet elkezdeni ezt, nem?
2: És akkor ez egy akkor gyakorlatilag. Én ez a... egy valóság, igen. A... A... Amire egyébként a tévés jogokat el lehet adni, és kiválóan lehet kompenzálni azokat, akik esetleg azt gondolják, hogy 500 millió fontot kell visszaadni. Ami egyébként nyilván abszurd, szintén. Én valahol azt gondolom, Svájc, Tokió, Premier League és a többi helyszín kapcsán, hogy valamiféle közös anyagi felelősségvállalásra szükség van. Én nem látom azt helyesnek, vagy akár még reálisnak sem, hogy ahogy játékosok lemondanak kényszerű. Ugye ott van a, a Szion, láttátok ti is, hogy... Ajánlottak a svájci csapat tagjainak egy fizetéscsökkentést, vagy ha nem, akkor el lehet menni 90-el is mentek. Tehát valahol mindenkinek valamiről le kell mondani, és én azt gondolom, hogy a tévétársaságoknak ugyanúgy részesei kell, hogy legyenek egy, egy ilyen közös alkúnak, hogy ez az egész könnyebb legyen, mert a tévétársaságnak nem érdeke, hogy megölje a Premier League, mert és ezt mi is pontosan tudjuk, valahol abból él. Tehát a tévének onnan van nézője, hogy benne futballoznak a Premier League csapatok, tehát nem érdeke, hogy megölje. Én, én valahol azt hiszem, hogy, hogy ahogy a játékosok a saját szerződésükből, a TV társaságok saját szerződésükből, a rendező országok, legyen szó Final olimpiáról, ról olimpiáról, ről valahol mindenkinek ebből muszáj lesz engednie. Szerintem ez egyfajta ilyen etikai vétség és, és olyan, olyan image-rombolás, hogyha valaki ragaszkodik az, hogy kérem az 590 millió fontomat, mert ez van ideírva, amit szerintem még még nem is biztos, hogy hogy jól fogadna. Morálisan,
4: nyilván aki megteti, az ott fog segíteni, ahol tud, vagy gondolnám én ezt, de sokan nem fogják tudni ugyanígy megtenni, gondolom én a tévétársaságok közül sem, és nyilván ott sem ha ezen múlik, hogy mondjam, tehát egy biztos vagyok benne, hogy senki nem fog itt a teljes totális pénzösszegre igény tartani ilyen szempontból, ameddig erre lehetősége van, de ott sok cégnek szintén múlhat akár a fennállása is, azon majd, hogy mi lesz akkor ezzel a pénzzel. Hiszen pontosan azzal, hogy elmaradnak azok a műsorok, amik egyébként mentek volna a Premier League mérkőzése kapcsán, például az abból származó reklámbevételekre sem tudnak számítani, hiszen egyébként sincsen, vagy egyre kevesebb hirdető lesz nyilvánvalóan, minél tovább tart ez az egész, sajnos.
2: A nekünk mennyi jár vissza a
3: Hát, ugye, ez nyilván minden minden tárgyalásnak a a kérdése. Én azt gondolom egyébként, hogy Európában az eddig olvasottak alapján talán a legelszántabb az a Bundesliga folytatásra. Tehát még még, még a Premier League-nél elszántabb pillanat, amiket olvasok. Illetve itt van a a leghomogénabb kezelés annak kérdésnek is, hogy igen, le kell mondani fizetésről. Hát ma például a Dortmund jelentette be, hogy, hogy a játékosokkal nagyjából megvan az egyesség, ami úgy néz ki, hogy ha a szezon itt véget ér, akkor testületileg 20% a mínusz, ha folytatódik a szezon, akkor meg 10 a, a fizetésekből. De a vezérkar, akár mondjuk Váczke elnököt nézem, és mondjuk bezárom a sort Favre edzővel, ők már mindannyian jelezték, hogy egy, egy jelentős szemmel is jól látható had de inkább 7 szeményi összegről fognak lemondani. És
2: például mi csinál a Dortmund a 80 ezer dühöngő bérletesével? Vagy, és akkor ez vonatkozik nyilván minden csapatra, tehát a kluboknak a bérletesek számára is el kell kezdeni vissza fizetni?
3: Nem tudom, nem tudom, hogy melyik országban hogy néz ki a bérletetet. Mit válasz papíron azért, hogy eladod a bérletet? Van-e Viszmajora? Kriszmaier helyzetre szerződés, bármi ilyesmi, nem tudom, hogy, hogy azok azokat hogy, hogy szabályozzák, ebben felültlenség lenne, ezek ismereten nélkül belevenni. Én azt gondolom, hogy épp elég e, baj az, hogy, hogy a Dortmundnak ez kiesik az ilyen bevétel. Ez a Dortmundnak meccsenként ilyen két és 3 millió mínusz van pillanatnyilag, hogyha ha, a, a, ha az átkapó mögött kell játszani. Euróba terve. De például Freiburgban is mindjárt csökkentik. Bayern Müncheni meg ugye adakozni kell érzetten mindenki, Tehát a hogy Kimik, Lewandowski 3 most az ott tart, hogy két mindig. Dortmundban meg azért is kellett uh, belemenni a fületés mert megmagyarázták nekik, hogy ti hülyék, 800 ember munkájáról van szó. Ha ti ezt most erről most lemondotok, akkor a klubnál dolgozó 800, tehát még azon mondom, 800 alkalmazott, itt tud maradni. Belementek.
4: Gladbachnál is volt ugye hasonló pontosan az ott dolgozó egyéb személyzet miatt. rengeteg egyre több csapat már lehet egyébként ilyenekről hallani már, meg van, ahol egyáltalán arról tesznek bejelentést, hogy nem engedik el azokat a dolgozókat, akik ilyen kvázi szezonálisan dolgoztak a klubnál.
3: Szerintem így, így normális, tehát csak így lehet kezelni, ez, ez egyfajta ilyen közös terv.
0: Attila, azt mondtad, hogy a Bundesligával legeltökélt ebbek a folytatásban. Hm? Ténylegesen vannak csapatok, ahol már elkezdték az edzéseket? Úgy, hogy közben ki egy olyan határozat, hogy egyszerre két ember lehet egy helyen? Az erdések előbb
3: kezdődtek el, a határozat után jött ki. Ugye a, látos, hogy a német jogrend az kicsit bonyolult. Ott a központi kormányzat az ajánlást fogalmaz meg, amit a tartományi minisztereknek, vagy miniszterelnököknek egészen pontosan kell megvalósítaniuk. Lehet keményebb, és lehet enyhébb verzió is belőle. De igen, Lépcsében voltak már kis
0: csoportos
1: foglalkozások, azt hiszem, múlt hét pénteken kezdődtek talán.
0: És mintha, hogy Olaszországban is lettek volna már edzések.
1: Igen, de nincsenek, amennyire legalábbis, én tudom, a Láció, meg a Napoli mondta, hogy el akarja kezdeni az edzéseket. A Lációnál bejelentették először azt, hogy 26-ára halasztják, és ugyanaddig még van három nap, de már most bejelentették, hogy nem, még 26-án se kezdenek edzeni, hanem határozatlan időre elhalasztották az új rajtot. Ö, és hát a, a Napoli az még nagyon elszánt, ott által a gátúzó iszonyú elszánt, hogy Skype-on edzést tart. Tehát, hogy ő nem elégszik meg azzal, hogy kiadja az edzést tervet, és hogy ezt kell végrehajtani, hanem ott Megvan a napi 5 program, hogy délelőtt-délután egy-egy edzés, és a játékosoknak kötelező három étkezés, ezt talán nem ellenőrzi, de, de a délelőtt és délutáni egy-egy edzés, az konkrétan frankon megy Skype-on. Tehát, hogy ott gátúzott tudni akarja, hogy mindenki dolgozik.
4: És GPS-el néző, hogy hogyan tolódnak.
0: Igen. Ez a gátúzó, ez nem az a csáró, akinek pedig úgy lágolt a szemben, mint hogy a tíz pálinkát hívott meg?
1: Alvás de... De ez magyarázat az iménti hírre, igen. Jó,
0: igen, igen jó, próbáltam értelmezni. Igen.
2: Én, én nem tudom, hogy olyatok, mert engem valahol felháborít ez, amikor egy csapatnál azt hallom, hogy, hogy de ők szeretnének edzeni, vagy de ők megpróbálják. Mi azt megpróbálják? megpróbáljuk? Tehát az egész világ azzal van tele, hashtag után a maga nyelvén minden ország, hogy maradj otthon, elmagyarázzák, hogy az azt jelenti, hogy nem mész ki az ajtón, ha kimentél az ajtón, akkor már nem vagy otthon, ha viszont otthon vagy, akkor nem mentél ki az ajtón. Tehát ezt üzenik felelősségteljes játékosok, akik ugye példaképek, véleményformálók, sok követővel a közösségi médiában, és, és miközben azt üzeni minden normális politikus vagy egészségügyi szakember, hogy maradj otthon, ekközben ezek azt mondják, hogy de, de mi szeretnénk menni edzeni? Tehát ez, ez nonsens. hát tehát valahol szerintem olyan felelőtlenség nem csak magukkal szemben, hanem mindenkivel szemben. Mert az, hogy a Csabi belül a kocsiből is elmegy futni az ért határába, az oké, okay, mert tényleg nem találkozik senkivel. De hát mik, mik azok a hashtagek akkor az egész világban, hogy maradja a seggedem, már bocsánatot kérek, miközben a, a lábori szeretne edzeni?
5: Nem, De az, az, és Én az... azt nem értem, hogy mit nyernek vele, mert nem az lesz valószínűleg, hogy azt mondja egyszer az olasz szövetség, hogy holnap indul a bajnokság, hanem valószínűleg meg lesz adva, hogy akkor most van egy két-három hét felkészülési időszak. Tehát én nem tudom, hogy mi, mi az, ami motiválja őket arra, hogy most minél előbb el kell, hogy kezdjünk edzeni. És én pontosan
4: ezek miatt nem nagyon tudom elképzelni egyébként azt, hogy reálisan lehetne folytatás ezekben a bajnokságokban. Már csak azért sem, mert például ugye milyen korán el szoktak kezdődni az európai kupa selejtezők, már csak azért is, hogy milyen korán el kéne kezdeni már a következő szezonnak a szervezését. Tehát itt, itt reálisan tényleg napról napra egyre kisebb az esély annak, hogy itt bármelyik komoly európai futballbajnokságban valódi folytatás lássunk szerintem. És
1: az olaszok egyébként, tehát hogy ők már. Szegények a késő reagálásban, meg az össze már levizsgáztak, de náluk az a baj, hogy most meg nem mondom, hogy kicsoda, de az biztos, hogy egy felelős sportvezetőnek feltették azt a kérdést, amit az Andris az imént feltett, és azt válaszolta, hogy a csapatok döntik el, hogy mikor kezdik újra az edzéseket. Tehát, hogy nincs egy központi irányító szerv, amelyik azt mondaná nekik, a Liga, vagy az Olasz Labdarúgó Szövetség, vagy az Olimpiai Bizottság, vagy a kormány, vagy nem tudom kicsoda, hogy gyerekek, nem edzetek, értitek? Mert sokkal károsabb üzenet ez annál, van. mint hogy egy csapat elkezdi az edzéseket, mert ez azt üzeni, hogy ezt a szart nem kell komolyan venni.
4: Nagyon jó videót láttam ezzel kapcsolatban. Olasz polgármesterek miképpen üzennek a saját városainak, a lakóinak, és néhol igen, csak obszén szavakkal próbálják tudtuk radni a lakóknak, hogy igenis az, hogy otthon maradt, azt jelenti, hogy nem mész ki az ajtón, és jobbnál jobb ilyen bejelentéseket, vagy tényleg ilyen videóüzeneteket láttam a különböző városok polgármestereitől. Úgyhogy igen, ez egy ennyire komoly dolog, ezt ennyire komolyan is kell venni.
0: Legalább ennyire felelőtlennek tűnik nekem a UFC... Nem is tudom, mi az ő pozíciója, talán vezérigazgatója Déne White, aki ugyan elhalasztotta a következő három UFC gálát, de utolsó erejéig ragaszkodik a UFC 249-hez, aminek április 18-án elméletileg Brooklyn adott volna helyet, de aztán a helyi sportbíróság jelezte, hogy náluk ugyan semmilyen sportesemény nem lesz. Ez lenne a Nurmagomedov-Tony Ferguson meccs, amit már négyszer elhasz- elhalasztottak. Ez lenne az ötödik alkalom, hogy megpróbálják megszervezni. És Dene White azt mondta, hogy bármilyen körülmények között ő ezt hajlandó megrendezni. Ha ezen a meccsen csak tíz ember lesz a teremben, akkor is meg akarja csinálni, mert az nem lehet, hogy az elmaradjon. Ez mennyire felelőtlen dolog, szerintem borzalmasan. Abszolút. Az előbb
4: részletezett kokból fakadóan.
0: Pontosan. Ő azt mondta egyébként, hogy ugyanakkor bárki, miközben nagyvállalatok tízezer számba rúgják ki alkalmazottaikat, hogyha bárki a UFC szerzőtetett harcosaiból vagy az ő családjukból bárkinek baja lenne, akkor ő segíteni fog, amennyire csak tud, de ennek a harcnak meg kell történni. De hát ennyit a UFC-ről.
1: Nem,
3: nem,
1: ne, mert, 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 mert igazából amit Dana White mond, most az egy dolog, hogy mit mond, és hogyan mondja. Ez, ez két különböző dolog. De amit mond, vagyis, hogy ők akarnak rendezni egy olyan televíziós gálát, amit ugyan nézők nélkül rendeznek, de élőben a televízió közvetíti, és az egész világ látja, és így neki nem kerül veszélybe az idei 300 millió dollárja az ESPN-től, az igazából az, amerre mindegyik liga szeretne tartani, csak nekik sokkal nehezebb, mert nem két bonyost kell összeengedniük, hanem csapatokat kell valahogy rajtra készí varázsolni.
3: És a másik azért az, hogy belegondolsz ebbe a helyzetbe, jön egy élő sportesemény, az azért tudna dobni a hangulatot. És nyilván csak úgy lehet, hogy a maximális kontroll van egy de, de gondol bele abba magad, hogy akár csak mondjuk mi, mit éreznénk, hogy vége lenne, megint valami narancsága szarad.
2: Nem kellett elérni. Nézzél Netflixet. Tehát azt kéne megérteni, hogy ezt mind megszívtuk. Mind megszívtuk. És akkor most tényleg csak a sportvilágán belül maradok. A szövetségek, a klubok, a nézők, a sportiporterek. Mind megszívtuk. Számomra mindenki, aki próbálja kevésbé megszívni, az persze tök jó. Mi is, ahogyan az elhangzott, próbálunk valamiféle műsorokat itthonról készíteni, hogy, hogy valami történjen. De nekem, aki ezt túltolja, hogy már pedig én nem vagyok hajlandó megszívni egy bizonyos szinten túl, az a rettenetesen visszás. Az nem vállalja be, amit mindenkinek be kell.
0: Én abszolút ezen állok, tehát mennyivel lesz jobb az embereknek attól, hogyha megnéznek egy ilyen meccset, és utána azt fogják mondani mindenki másról, hogy hát figyelj, hogyha ők meg tudták csinálni, akkor ti miért nem? Persze miért? egy, egy ilyen, ilyen
4: bunyó, amit tényleg ennyire várnának, és ennyi ideje próbálják tető alához, és akkor ezt is nézők nélkül. Tehust oké, okay, megint értem persze, hogy nem csak alacsony százak, többi, De eleve egy meccsnek is a hangulat, tehát mennyire elveszi már az volt szerencség. Most ugye mindannyiunknak itt néhány zártkapus mérkőzésnek a közvetítéséhez, az utóbbi hetekben. Szóval, hogy az értékéből is devalválja óhatatlanul is ezeket a meccseket is, hogyha zártkapuk mögött rendezik.
1: Szerinted ez nagyon közel van, mikor van ez egy hónap múlva? Szűk, egy hónap
0: április 18.
1: Négy hét. Hát akkor négy, négy hét múlva. Szerintem itt két, két faktor idegesít fel minket. Az egyik az, hogy eh, ahhoz képest, amekkora most még a baj, ez nagyon közel van. A másik meg azt, hogy mondja, mert Dana White-nak nem hiszed el, hogy ő biztonságosan képes megrendezni egy ilyen gálát. De ha Adam hát meg, Silver bocsánat. kiáll három hét múlva, és azt mondja, hogy Mind találtunk egy kapasz. megoldást arra, hogy, nov, hogy eh, május közepétől június elejétől folytatódjon az NBA és le fogunk játszani egy rájátszást úgy, hogy ez biztonságos lesz és a világon ezt mindenki követheti a televízióban, akkor viszont azt fogjuk mondani, hogy ezek profik.
4: De csak egy dolog jutott egy hirtelennyében erről az egész UFC-s történetről, hogy ugye azért is mondjuk azt, hogy kell meggátolnunk a fertőzésnek a terjedését, hiszen ugye minden egyes beteg, a komplikációk merülnek fel a koronavírus miatt, olyas valakitől beszél egy akár intenzív osztályi jágyat, akinek egyébként jóval... Nagyobb lenne az esély a túlélésre egy autóbaleset, egy szívingfartus, akármi egyéb más kapcsán. Na most, ha teszem azt egy UFC meccsen, valaki alaposan megsérül és mondjuk intenzív osztályra kerülne, mert ez nyilván benne van a paktliban minden egyes mérkőzésen, akkor ugye megint ugyanaz a kérdés merül fel, tehát, hogy ilyen szempontból is
0: felelőtlenség lenne valahol ezt most jelen körülmény. Hát abszolút, mert hát ugye ez az a sportág, ahol aztán tényleg minimális az, az hogy el tudod kerülni a kontaktot. Tehát itt azért abszolút. egymáson fent rengeteg perceken keresztül egy pici alsó nadrágból, tehát ez a fürdőnadrágos nadrágos férfiak verekszenek egymással sport. Abszolút.
1: Hát a rossz ember mondta, a rosszkor és a rossz sportágban, de más Isten. baj nincs vele.
0: Hát általában a UFC az ezt szokta összehozni. <gül> Na mindegy. Térjük vissza Tom Brady-hez egy kicsit. Ki jött ez a kép, amikor ő aláírja a 30 milliós szerződését a Tampa Bay buccaneers Nem tudom, hogy láttátok-e az Instagramon.
4: Szerintem mi közös levélbünt el is küldtett volna.
0: Uh, Nekem okay. volt szerencsém, hozzá, az biztos. Mi volt az első reakciótok? Nekem az, hogy miért a konyhába?
1: Hát én, én megpróbáltam belenodjítani, hogy el tudom-e el az első oldalt, bevallom.
0: De ott még csak az van, hogy felperes a ja nem... De nem ott
4: Én Attilában bízom, hogy hát a vissza tud egy hogy melyik 1 es hogy vagy edzőnek volt olyan szerződés aláírása, amikor csak mimelték az aláírást, és nekem úgy lenne, hogy ez mintha Fradinál lett volna. De hogy valami magyar futballcsapatnál volt ilyen sztori, hogy csak eljátszották, mintha aláírták volna tollal a szerződést, és üresen maradtak a papírlapok. Valamilyen nem tudom. Hogy ez ez,
3: ez nincs így meg, de az az hogy simán minden legendát a, a magyar futball múltjából.
5: Ami, ami ilyen. Amikor írtad ez Galus, hogy miért lehetett az, hogy így készült ez a kép, meg hogy mennyire tényleg furcsa, hogy egy ilyen kép. Az egyetlen, tudtam gondolni, amikor így gondolkoztam rajta, hogy azért ez a szög, mert hogy más szögből esetleg látszik, hogy hol lakik New Yorkban. Tehát ez az egyetlen, tudtam gondolni, hogy ne látszódjon, hogy hol lakik Tom Brady, de tényleg azért ez, hogy így a konyhában írja alá a szerződést, amire most mindenki várt az elmúlt két hétben, az eléggé furcsán jött ki de ennek megvan meg szintén ugyanez az üzenete, amit ugye Andris
4: számon kér azoknak, akik edzeni akarnak jelen körülmények között, hogy igen, nem menjél haza, jelen, vagy nem ennyi el otthonról. Tehát jelen pillanatban, ha ilyen szerződést kell aláírnod, akkor is ezt otthon és a négy fal között kell
0: megtenned. Lelögtem az, az volna a szóra. Igen. Ti hol írnátok alá a 30 millió szerződéseteket? Bárhol. A, a, a bárhol nem válasz, igen. <laughs> <laughs> Oké, okay, múlt héten... Öf, múlt héten, az már múlt héten volt, jó? Múlt héten túlszaladtunk azon a kijelentésen, amikor én azt mondtam, hogy számomra Tom Brady minden idők legjobb sportolója. Számotokra ki? Kezdjük, mondjuk Ádámmal. Sok Indoklást kér, de csak egyet lehet mondani, és mondd meg, hogy milyen ö, szempontok alapján döntöttél.
4: És akkor nekem Roger Federer az, aki most így hirtelenjében. Egyszerűen csak azért, amiért az ember tényleg egyrészt a szívemhez közel áll, Egyrészt a teljesítménye miatt is, amit ilyen hosszú távon, és tényleg ilyen szinten tudott és tud fenntartani, szerencsére még talán mondhatjuk jelen időben, hogy a mai napig, hogy emelő tényleg milyen ember, hogy milyen példamutató, akár családapa is, és ahogyan akár tényleg nyilatkozik hat nyelven, hogyha a szükség úgy hozza, és a többi, és a többi, és hogy tényleg egy olyas valakiről beszélünk az ő esetében, akiről nagyon nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni.
0: Azért örülök, hogy őt mondod egyébként, mert, mert én hát lassan egy éve folytatom ezt a vitát, így szembejövő emberekkel, hogy számomra Tom Brady az bármennyire, is nem szerettem a New England Patriots-ot nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, és Roger Federer volt az egyetlen, akire azt mondta, hogy oké, okay, elfogadtam. Andris? De,
1: de ugyanakkor meg miért
0: fogadtad el? Tehát ugyanakkor azért, meg mert...
1: ezt azzal challengezem, hogy oké, okay, de ott van Nadal, oké, okay, de ott van Djokovic, akik KB-vel egy szinten voltak a pályafutás egy nagyon jelentős részében, tehát azt még Na, de nem végig. adhatod, hogy...
2: Azért, Na, de mert azt... nem végig. Jó,
1: okay.
4: Azért, mert És felveszi a... velük a verseny. Tehát jött egy új generációs, még, még mindig tudja velük tartani a tempót, ha szükség úgy hozza.
0: Nekem Bradynél legfontosabb szempont az volt, hogy ilyen hosszú időn keresztül volt annyira magasan a saját sportágában, amennyire soha senki más előtte. És, és Federer az, aki, akinél szintén ott van az, hogy két évtizen keresztül bármikor képes volt arra, hogy nyerjen egy Grand Slamet-ben, nyerjen bármilyen tornát, és mindig jött új generáció, és ő ott maradt. És ő versenyben volt velük, úgyhogy ezért.
3: De ennyi erővel akkor mondhatjuk azt, hogy a Williams.
0: De őt nem tudta bekülönböztetni Vénustól sokáig.
3: Azért pedig rá hogy hogy jó. Mert ő neki azt hiszem egy grenzlem győzlem hiányzik a minden Na,
0: éve. tehát ez hiányzik. E- Brézinek nem hiányzik az egy szuperból gyűrű a minden idők rekordjához. A
3: holt verseny a csúcs azért azt hiszem, jó jól emlékszem. Jó rendben. Tehát, tehát e- és ő, ő is azért most már mennyi másfél évtizede van ott körülbelül.
0: Attila, őt tartod minden idők leggyors sportolójának?
3: Hát ha a kéne, akkor, akkor nyilván az ilyen, ilyen személyes elkeződés, akkor előbb mondanám azért féderelt. De, de hideg, hideg fejjel lehet, hogy azt Oké. Okay.
0: Andrés?
2: Nekem is lett volna egy fédereres tippem. Uh, igazából sok, sok név jár a fejemben, és igazából még egy pici segítséget kérek, mert kimondom, hogy ti, amúgy miben gondolkodtok. Mert nyilván egyrészt fontos, hogy mit csinált, amíg sportolt, az oké. Okay. Mennyi idei sportolt ebben szerintem megegyeztünk nagyjából, hogy ez, ez baromi fontos. Például nálam ez, ez érv Usain Bolt ellen. Nem, mint a Fedlő, őt akartam volna mondani, de a bajta. Uh, nyilván tudjuk, hogy hány világcsúcs a nevéhez, de, de valahogy mégis az az érzésed, hogy, hogy nincs ez a fajta időtlen, 20 éves pályafutás, persze nem is lehet felezen sprinternél, ami, ami erre jogosítja. És egy picit az az érzésem, hogy hogy az is számíthatna a döntésnél, hogy, hogy mi történt vele, miután az egész abban maradt. Ami persze tudom, összességében nem támít, tehát attól valaki nem lesz kisebb sportoló, mert utána 20 évig elitta az agyát, és végül egy öregek otthonában szegényen uh, ott pusztult. De, de valahogy én azért húzok picit megint csak a féderet típusú sportolók felé, mert, mert, mert érzem azt, hogy, hogy a személyisége is korszakot határoz meg, nem csak az a teljesítmény, amit letert. Úgyhogy egy első ötletem nekem is Féderer volt, de ha már ezt mondtátok, ha már a tenisz környékén vagyunk, akkor ugye borzató nehéz egy focistát kellene mondani. És akkor valahol az az érzésem, hogy egyrészt lehet gondolkodni a mostani két nagy ember között, vagy lehet visszamenni mondjuk pelé, telé, pelé és Maradona irányába, és akkor, akkor ha már a labdarúgás hát ha nem is minden sportok fölött, mert itt nyilván enneki leszedi lesz a fejemet, de akkor, akkor legyen pelé mondjuk a világbajnoki külmekkel az ezer fölött szerzett góllal, és a, úgy, ahogy van egy országra, és egy globuszra gyakorolt hatásával, ami talán, talán még nagyobb, mint amit most Meszély és Ronaldo kapcsán érzünk, de ezt majd még nyilván egy, egy pár évtized kell, mire ezt meglátjuk, hogy valójában ők voltak a labdarúgásnak, de talán e pillanatban még feléd senki szemmúlt a fedőn, a tekintetben.
0: Nekem ebben azt tetszik, hogy kimondod azt, hogy a sportágra gyakorolt hatása nekem ez az egyetlen egy dolog egyébként, ami brady hiányzik. Tehát ő, ő, az ő nevéhez nem tartozik semmi, ami extrát tett volna hozzá az nfl Ő csak egy elképesztően jó játékos volt, 18 éven keresztül évről évre az egyik legjobb. Zoli? Akkor
2: mi az a sportág? Mert ugye a Redgrave-et is nyugodtan lehetne mondani, de hát lássuk uh-huh. őszintén, hogy soha nem lesz egy evezős a
0: világ volt legjobb sportolója Igen. Igen ő, Na, ő, az árnyék idő mögött
3: azt hadd kérdezem, hogy Valentin orszilra nem gondolt? Mint az hát elmúlt ér...
0: gondoltam. Nem.
4: Ne? <laughs> ott, ott, ott az is egy nehéz dolog mondjuk, mert akkor ilyet is fel lehetne hozni vele hozni mondjuk, akkor éppen ő mondjuk olyan csapatokban szerezte, vagy olyan csapatban szerez, hogy a Sanna a világ címét, amely akkor éppen mindenki felett volt. De mondjuk benne legalább megvolt az, hogy akkor próbál tovább menni meg amikor ugye elment egyáltalán a Williamshez mindez után, bár akkor az is az a csapat lett volna, ha nem úgy ér véget, ugye neki a pályafutása meg az élete, ahogyan, amelyik akkor éppen mindenki felett lett volna. Ő, rá, a szemlamban fekete is isten volt. De hogy rossz is érdekes lehetne egyébként ebből a szempontból, de hogy hát, neki is voltak azért érdekes húzások a pályafutása során, ami, ami sokak szemében megkérdőjelezi az ő tökéletes sportemberi mi voltat, hát, és mondjuk ebből a szempontból Szenna is ugye egy érdekes felvetés lenne, mert hát azért neki sem volt minden teljesen tiszta és patyolat azért a pályafutása során, ami a döntéseit illeti a pályán. Csabi?
1: Hát nekem is egyébként az első gondolatom, meg a második is, meg a harmadik is az Federer volt, de és amit felvetettetek az az, hogy a hányféle dolog mentén döntöd ezt el, hát nyilván korszakokat kell összehasonlítanod, sportágokat kell összehasonlítanod, személyiségeket kell összehasonlítanod, és aztán a végén úgyis azt szerint fogsz dönteni, hogy te melyiküket szereted a legjobban alapvetően Tehát szerintem. Ezért húz, ezért húz mindenkinek féderes felé a szíve szerintem, az enyém is. Én két nevet dobnék még be. Az egyikkel egyébként nagyon nehéz versenyezni, és hogyha arról beszélünk egyébként, hogy most aktív sportolókat próbálunk akár csak 10 éve visszavonult sportolókhoz is hasonlítani, akkor már megjelenhet az első piros zászló, hogy ez nem fér, mert mennyivel tovább húzhatják most a pályafutásukat a sportolók, mint akkor, mennyivel több segítséget kapnak ehhez. A fene tudja, hogy azok mire lettek volna képesek, hogyha ilyen orvosi eszközök stb. rendelkezésükre áll. Az egyik név az Michael Jordani. Itt ö, minden szentnek maga felé hajlik a keze kosárlabdázó és egy ér van, amivel rohat nehéz vitatkozni, ez a hatból hat. Amikor az a vita előkerül, hogy ki minden idők legjobb kosarasa, akkor azt a vitát mindig ez az adat zárja le. Tehát erre nincs olyan érv, hogy valaki hatszor eljut a döntőbe, ahol ráadásul négy meccset kell nyerni, és egyszer se jön le vesztesen a pályáról. Ez egy olyan érv, amivel nagyon nehéz vitatkozni. A másik név az Michael Phelps, én állam, akinél szintén azért vannak kérdőjelek, emberi kérdőjelek, de basszus, minden idők legeredményesebb olimpikonyáról beszélünk.
2: Ú, nekem Felsz nagyon ott volt, csak én nagyon gondolkoztam rajta, de ha azt mondod, hogy kit szeret és kit nem, hát azt már Cselaci miért sem mondod Felsz. Hát ez így van. van. Hát ez így van. Másrészt, ha, Ezért ha mondtam utoljára. Van, az a spekuláció előttetek van, amelyben az ő, ő arc szerkezete, vagy nem tudom, álcsont szerkezetének az átalakulását tagalták, és azt, hogy ez esetleg milyen szerek hatására nem úgy néz ki az ember, mint hogy elkezdett kinézni mi korában, akkor persze. Az, az nem, nem
5: tudott, hogy elég tisztel.
1: Hát így, örülök, hogy Jordan senki nem vitt. De amúgy Van, ez, de ami
5: a... mondott, ez az, ami szerintem lehet Bradynek úgy a hagyatéka az NFL-re, amit Galus hiányoltál, ez a meghosszabbodott karrier. Mivel beszéltünk múltkor is, hogy nyilván nem csak pályán, de, hogy a pályán kívül is ugye ez a TB12 metód, amit, amit használ, és amit már most aktív játékosok az NFL-ben követnek, hogy hogyan tudják meghosszabbítani a karrierüket. Tehát ez, ez lehet még egy plusz, de amúgy nálam is nagyjából, amit Galus elmondtál, hogy az elmúlt négy év az, ami, ami oda teszi Braidit, hogy nem nagyon lehet vitatkozni azon, hogy NFL-ben minden idők legjobbja. És megint itt is kategóriákat lehet nézni, hogy például én azt gondolom, hogy már most van az NFL-ben nála tehetségesebb játékos, de az, hogy ennyire sokáig tudta ezen a szinten hozni ezt a, ezt a teljesítményt, az az, ami minimum a többi nefeljátékost játékost fölé emeli őt, onnantól meg a többi az már tényleg, tényleg szubjektív, és hogy Csabi is mondja, hogy mindenkinek maga felé, úgyhogy én akkor emiatt azért brady fogom mondani így is.
0: Azt hittem, hogy amikor azt tudod, hogy magad felé hajlik a kezed, akkor a fogod mondani, de hát mindegy. Viszont akkor itt szépen lassan kijelenthetjük, hogy a karanténk azt szerint minden idők legjobb sportolja Roger Federer, én ezzel nem vitatkozom. Nagyon. Juhú! A végére tartsuk egy kis ajánlót. Mivel foglalkoztok? Találtatok-e bármi olyat? Mert szerintem ez a dolog, ami történik velünk az elmúlt egy hétben, hónapban, bármiben, ez nagyon sok helyzetből nagyon jót hozott ki. Tehát könyvkiadók adnak ki ingyen könyveket, lemezkiadók adnak ki ingyen lemezeket, oldalak raknak ki ingyen filmeket, amiket nézhettek, találhatok-e bármi olyat, amit, amit ajánlanátok valakinek, amivel ti mostanában nagyon szívesen töltetek. Kezdjük Ádámmal! Én felfedeztem
4: a régi CD-imet, és ez egy nagyon érdekes dolog egyébként. Például meg lemezeket beszélgettük. Azt hiszem, hogy volt, hogy a meghűsült részében beszéltünk az első adásnak a, a lemez játszóról, meg a bakeritekről. Én azt de... nagyon
0: szeretném azóta egyébként, hogyha legközelebb újra lesz lemezbörz, de az ábrilis itt már törölték, de hogyha május júniusban lesz, akkor arra menjünk el együtt.
4: Jó, nagyon szívesen. Okay. Abszolút. Már csak azért is van nagyon szeretnék egy thriller albumot magamnak ithon, az, az egy vágyom, hogy bekelítem yeah. meg legyen.
0: Hát azt nem tudom, milyen kiadást szeretnél, nem lesz olcsó.
4: Igen, ez egyértelmű, ez nem is kérdés, hát nem is vélem, mert volt már van jó barátom, aki rá volt már erre, az ügyre állítva, és szokott nem ez bőzőjelj, de még nem sikerült összehozni ezt a történetet, úgyhogy de ezt, ezt meg kell valósítani majd. Annak szerintem volt
0: magyar kiadása, az, az elég drága például.
4: Az biztos, egészen biztos. Tehát azt hiszem, milyen indiai nyomást láttam, ilyen 8-10 forint környékén voltban valahol. Most már lehet, hogy nem, rá... nem is volt drága, szerintem. Ezt akartam mondani, hogy arra lehet, hogy most már rá is bólintanék itt a, az eddigi felvérések alapján. De egyébként tehát ennek a saját CD-im, meg DVD-im felfedezése történik, meg elsősorban azért a cd és meglepődökni, néha, hogy tényleg ez is meg volt. Hát meg a legviccesebb hogy találtam egy régi iPod-ot, amin vannak zenék, amiket már oh. már én elfeledetnek, meg elveszettnek, hittem. Úgyhogy hát figyelj, most hirtelen rákerestem
0: az adatbázisomban. Tudok neked... Egy tökéletes állapotban lévő, de kibontott például 2.222 dollárért, hogyha érdekel megrendelem. <gül> nagyon kedves, hogy köszönöm szépen. Valószínűleg ennél, ennél valószínűleg lesz olcsóbb is, de nem sokkal. Talán a tizede, de az is még, csak, az is még 200 dollár. a
4: használt is nagyon örülni fogok.
0: <gül> de az a civil betűkkel lesz ráírva, nem fogod tudni. Az a legjobb.
2: Ja, én jövök. Uh, hát én találtam egy sorozatot, amit szeretnék megnézni. Ez most életforma probléma, hogy én mondjuk egy 44 perces részt, az kb. 9 egyenlő részben tudok 9 nap alatt megnézni. Tehát a, nálam ez nagyon jó, mert egy 6 részes sorozat, az valójában 79 részből áll általában. Uh, de a netflix most megvan egy olyan 6 részes sorozat, amit most elkezdtem, aminek a The English Game a címe, és ez ami nagyon izgalmas. Igen, igen, a labdarúgás alapjairól, kialakulásáról szól, visszavéz az 1880-as években, az FA Kupa ősősős idejébe. És mindegy, mi a sztori? Egy picit nekem az, ami ezt külön extrává teszi, hogy dolgozott benne egy olyan pacák, aki futball reklámoknak is a kreatív atya. Tehát az összes ilyen adidasos Nike-s ő működött közre, hogy a jelenetek a futball kreált a jelenetek, hogyan nézzenek. És azért nagyon izgalmas ez a sorozat, mert ő arra vállalkozott, hogy megpróbálja uh, megmutatni, hogy hogy nézhetett ki a labdarúgás mondjuk 1883-ban. Túl azon, hogy azt látjuk, hogy kik játszottak és kik a gólokat. Milyen volt a foci? Akkor ott kezdődik, hogy igen, nem 4-3-3-ban, meg nem uh, 4-2-3-1-ben játszanak, hanem 1-1-8 volt annak idén a felállás. És nyilván nem úgy vették le a labdát, nem olyan volt a labda, nem olyan volt a játék dinamikája, nem úgy helyezkedtek, semmi nem hasonlított, és ezt megpróbálják reprodukálni, hogy 1-8-ban, 1883-ban hogyan ment a labda, hogyan mozogtak, hogy nézett ki egy, egy lövés. És ő azért felel ez a pacák, hogy, hogy azok a jelenetek, azok korhű módon mutassák meg a labdarúgást. De többek között ezért is nagyon izgalmas, és persze közben megmutatja, hogy hogyan lett a, a foci, a foci. Úgyhogy. Úgy, a 79 neki futásomból most már kettőn túl vagyok, ugye rövidesen az első résznek a végére fog majd élni. Bocsánat, gyorsan, röviden csak hagyj
4: hozzá, nyit, hogyha valakit ez érdekel írásos formában is, a Futball forradalmak című könyv ebből a szempontból egy nagyon jó választás. Uh, ami, ami erről szól, ugye ennek az angol címe invertintő in the Pyramid, arra utalva, amit Andris is kiemelt, hogy hogy nézett ki régen a játék, és hogy hogy fordult meg, hogyan jutottunk el az egy hátvétől hogy most már jó esetben van még egy center, de sok helyen már az se feltétlenül a pályán. Úgyhogy azt, azt mindenkinek ajánlom tényleg a figyelmibe, mert ezt a, ezt a folyamatot le nagyon jól. Ráadásul az a Jonathan Wilson volt a szerzője, aki meg szerintem az egyik legjobb futballal foglalkozó újságíró. Csabi,
0: mit nézel, hallgatsz?
1: Uh, uh, hallgatásból teljesen, így, hogy nem kell jönnöm-mennem a városba a napi két-két és fél órát, így hallgatásban teljesen el vagyok maradva minden szempontból. Uh, nézni mostanában szintén kevesebbet, inkább most játszom esténként, most elkezdtem újra fifázni. Viszont most olvasok, késő este meg olvasok, és egy nagyon-nagyon jó könyvet találtam. Uh, angolul van... Az a címe, hogy A Season with Verona, és Tim Parks írte egy angol szerző, aki azt hiszem, hogy a 90-es évektől egészen tavalyig Milánóban tanított egy egyetemen, és egyszer elhatározta, hogy egy szezonban végigköveti a Verona labdarúgó csapatát. És a Veron egy nagyon érdekes olasz város, amelyiket elég ilyen idegen gyűlölőnek, szóval az egy kemény magott. És ő együtt utazott a csapatnak a kemény magjával minden egyes mérkőzésre, ment a hazaiakra és mindenhova idegenbe, és ennek a történetét meséli el, ahogy ő így rácsodálkozik erre az egész világra. A bónusz nekem az, hogy ez a 2000-2001-es szezon, tehát az, Jaj amikor. <gül> de, de tényleg a Veronáról szól, az ő rácsodálkozásáról, meg egyébként ugye ez volt az az év is, amikor Berluszkori hatalomra került, tehát hogyha valaki valami kulturális fogyasztó lenne, nem csak futball érdekli, akkor abból a szempontból is érdekes a könyv.
5: Nagyon-nagyon. Zoli, akkor ne az ivást mondjam, ugye? De elgyugodtan így át. <gül> Na tényleg nagyon örülök annak, amit, amit mondtam az elején is, hogy, hogy kezd egyre több munkám lenni, úgyhogy itt most beindulnak a tréningek a cégnél, úgyhogy nézek, nézek sok amerikai focit szerencsére. Emellett egy pótolok be, most megnéztem ezt a Sasabaron Cohen sorozatot a spy azt tudom ajánlani mindenkinek egy hatvészes Netflix sorozat, és most elkezdtem a, a Forma 1 sorozatot is az elejévől. Azt Csabi is nézte. Az első évattól kezdted? Igen. A, a, az, is, az is nagyon
1: jó. Nekem a második egy picit jobban tetszett, de hát mind a kettő
5: eszement jó. Valószínűleg holnapra ott leszek.
0: Attila. Monta Attila.
3: Egyrészt én újra felfedeztem a James Bond gyűjteményemet itthon.
0: Ó, azt én is, is szeretném. David-én? Elkezdtem...
4: James Bond gyűjtemény? Igen, az övét. <gül> Menjál. Nekem is van, csak a dvd van meg az összes, meg a Daniel craig már Blu-ray-en.
3: Azt elkezdtem nézni újra, meg azáltal, hogy most így néha jut idő írásra, így a régi Bundesliga meccsek történtével kapcsolatban egy honlapokat olvasgatni. Tehát, hogy, hogy mit tudom, én most ma azt olvastam el, meg majd előbb-utóbb meg is írok, hogy, a, hogy a, amikor 2001-ben a Bayern úgy lett bajnok, hogy a Patrick Anderson szabadúgásból jával 94 percben, azt, azt nem is tudtam, hogy gerzen Kichemben konkrétan a téviadásban bemondták, hogy lefújták a Bayern meccset. És Elindult a tűzijáték, és, és, és azért volt az hogy a kommentátor bemondta meg a pályászínű riportra, hogy végig És
4: ugye a aki védett akkor a HSF-ban, hogy a sákéttől
0: szerepelt kölcsönben ő nyelte be azt a szabadrugást. Úgyhogy,
3: úgyhogy ilyeneket olvasgatok, hát a egy-egy ilyen braga miért.
0: Én azt hittem, hogy 2001-ben a Colorado Avalanche volt a bajnok, de ez most mindegy. Az én ajánlatom pedig az, hogy a magyar rádiónak, az archívumában kiraktak elképesztő mennyiségűs, és elképesztően jó minőségű hangjátékokat, például az én egyik kedvencemet Sánta Ferenc 5. pecsétjét, amiből a filmet is ajánlom, a Sánta Ferenc könyvet is ajánlom, és a Magyar Rádió hangjátéket is ajánlom, ezeket most mind meg lehet hallgatni, olvasni. Ingyenes ez az internetem. Köszönhetően! annak a helyzetnek, amiben vagyunk. Ezt nem tudom, hogy mennyire lehet köszönni, bár remélem, hogy az emberiség tadul majd ebből, és minden marha jó lesz. Én köszönöm mindennyi hogy itt voltatok. Csütörtökön este találkozunk, ez a hallgatóknak péntek reggel lesz. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.